0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast rund um die Gedanken, die dein Leben beeinflussen. Wir zeigen dir, dass dein Mind nicht dein Feind ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Your Mind is Not Your Feind und heute wird es um Planung gehen, auch ein sehr angefragtes Thema und wir werden uns einfach, ja, unseren Basic-Planungskonzepten widmen. Wir wollen natürlich, also Planung kann man natürlich am besten visuell darstellen, aber wir wollen vor allen Dingen auf die Hintergründe eingehen, warum es wichtig ist, dass du dich organisierst, wie du dich organisierst und und so weiter. Also da sind viele, viele Dinge dabei, die wichtig für dich sind. Vorab haben wir eine eine tolle Ankündigung. Und zwar findet ihr in den Show Notes einen Link. Und ähm, ja, Mama und ich haben unser erstes eigenes Business zusammen gelauncht, beziehungsweise es launcht im Frühjahr 2021. Da wir aber ein so durchdachtes Konzept haben, was auch angewiesen ist auf ja technische Module, technische Plattformen mit begrenzter Anzahl und wir einfach ja, den Ansturm bewältigen wollen, wird es eine Warteliste für unser Produkt, für unser Herzensding da geben und da könnt ihr euch eintragen. Aber worum geht es überhaupt? Es ist tatsächlich unser
0: Herzensprojekt. Ich coache ja schon sehr lange und ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, aber ich, hab, ich war einmal Polizeikommissarin bei der Kriminalpolizei und äh, habe dort auch schon ähm, kriminelle und hochkriminelle Jugendliche gecoacht. Das war ein ähm, bundesweit einmaliges Projekt, das mir genehmigt wurde, weil die Polizei eigentlich nicht für Coaching zuständig ist. Und dort ähm, konnte ich tatsächlich ein paar jugendliche Leben zum Positiven verändern. Das hat mich sehr inspiriert und auch im weiteren Berufsleben sehr äh, begleitet. Und Jetzt ist es ja so, dass wir auch durch diesen Podcast ja sehr viele junge Frauen erreichen, ähm, die uns schreiben, die unsere Tipps äh, befolgen, die ganz tolle Erfolge jetzt schon haben und uns davon berichten. Und daraus ist ein Herzensprojekt jetzt entstanden, weil wir uns gewünscht haben und uns überlegt haben, wie können wir euch noch besser unterstützen, wie können wir, weil sich auch viele von euch alleine fühlen, ein quasi eine Art eigenen Inner Circle bilden mit lauter Frauen, die gemeinsam mit uns wachsen und lernen wollen und da haben wir dann jetzt quasi ein online Club ja.
1: gegründet. Wir haben nämlich überlegt, was gibt es denn eigentlich schon? Weil wir wollen ja nichts irgendwie hier in die Welt setzen, was es schon tausendfach gibt. Und es gibt einfach, es gibt so Erfolgsprogramme, Motivationstrainer, die machen dann Seminare für 3.000 Euro oder so. Oder sie, äh, man verkauft einen Online-Kurs, das ist ja momentan auch sehr beliebt. Online-Kurs, dann sitzt man da, macht diese Module durch und der kostet dann, was weiß ich, 1.500 Euro oder was, keine Ahnung. Und was wir einfach mit unserer Idee verwirklichen wollen, war einmal, dass es erreichbar ist, dass die Menschen, die am Anfang ihres Lebens stehen, es sich auch leisten können, das, was wir bieten dass es jetzt nicht so in dem Preisbereich ist, wie die ich eben genannt habe und dass man einfach diese Connection untereinander bekommt, weil ihr wisst ja ganz genau wahrscheinlich, wie es ist, wenn man mit seinem Mindset und seinen Gedanken und seinen Großdenkergedanken alleine ist und wir wollen euch einfach untereinander verknüpfen. Und das ist das Prinzip des Clubs. Also wir machen einen Club, das, in dem man Mitglied werden kann und die Mitglieder untereinander werden alle vernetzt. Und da gibt es dann viele Sachen, die wir euch in diesem Club monatlich bieten. Das ist quasi wie ja wie so dein Fitnessclub für deine Persönlichkeit, für dein Leben, für, für all das. Und das ist einfach etwas, was es noch nicht gibt und was wir jetzt umsetzen.
0: Äh, genau, wir werden verschiedene Module immer in jedem Monat haben, es wird Videos geben, es wird Audioübungen geben, wir werden Workbooks haben mit verschiedenen Übungen, die wir machen, wir werden Lives machen, wir werden Transformationsabende machen, könnt ihr euch auch schon darauf freuen. Also wir werden äh, sowohl an unseren Gedanken arbeiten, als auch an konkreten Planungsmethoden, Organisationsmethoden, ähm, Strategien ähm, und äh, wir arbeiten mit wissenschaftlich erprobten Methoden. Und wir wollen euch einfach beibringen, wie ihr euch selbst immer dann coachen könnt, wann ihr das wollt und dass ihr immer die passende Strategie habt, egal was euch im Leben so begegnet.
1: Wir haben nämlich auch mal überlegt, was ist denn eigentlich so das, was sich in der Welt noch ändern muss. Und da ist ja immer, wird ja immer viel gesagt, so Emanzipation und so. Und dann wird gesagt, ja, aber wir, wir wissen doch, also wir sind doch alle schon emanzipiert und was weiß ich. Aber der Grundgedanke ist einfach, dass jeder von euch. Mit Hilfe dieses Clubs in allen möglichen Situationen weiß, was er zu tun hat, um die für sich zu lösen. Sei es, er steht vor einer Angst und weiß nicht, wie er die überwinden soll. Sei es, er steht vor einer Entscheidung, die er treffen muss und weiß nicht, wie er sie treffen soll. Oder er steht vor einem neuen Lebensabschnitt und weiß einfach nicht, wo es hingehen soll. Wir werden uns auch viel dem Thema widmen. Zielplanung, Ziel, also aufs Leben gesehen. Was will ich eigentlich? Was will ich werden? Warum? Was muss ich dafür studieren? Was muss ich machen, um das zu... Also das ist auch so eine Sache, die viele, wo viele so im Dunkeln tappen, weil sie nicht wissen, wo soll es hingehen im Leben. Das, darum wird es dann auch gehen. Genau,
0: planen wie die erfolgreichsten Menschen der Welt, wie man sich selbst motiviert, seinen Weg zu gehen, überhaupt seinen Weg zu finden, vielleicht auch mal, wenn man schon auf einem Weg, geht, den Mut zu, äh, Weg ist, den Mut zu haben, mal einen anderen Weg einzuschlagen. So, auf jeden Fall wird es eine Art, ja, dein Coaching-Abo für deine <lacht> Persönlichkeit ähm, und äh, eben mit uns beiden zusammen.
1: Genau, also auch ihr könnt uns auch Live-Fragen stellen und auch vor allen Dingen das, der Aspekt, dass ihr euch untereinander vernetzen könnt. Und dann gibt es auch sowas wie, keine Ahnung, Mitglied des Monats oder so, jemand, der dann eine Erfolgsstory zu erzählen hat und das alles werdet ihr auf unserer Plattform finden. Wir sind, wir sind sehr, sehr, sehr stolz darauf und wenn ihr teil werden wollt und weil wir ja noch nicht wissen, wie wir das, wie, ob es technisch stemmbar ist von den Zahlen her, äh, werden wir äh, jeden von euch bitten, der dabei sein will, sich auf die Warteliste einzutragen. Das ist ganz unverbindlich und natürlich kostenlos. Und den Link findet ihr
0: auch unten in den Shownotes.
1: Genau. Ähm, wird es auch noch was zum Preis sagen? Da wir ja jetzt einmal gesagt haben, ähm, was es ja schon gibt, haben wir uns ja haben wir uns halt überlegt, dass der Mitgliedsbeitrag in der Launchphase, es wird einmalig zum Lounge sein, ist der Mitgliedsbeitrag 37 Euro im Monat. Und... Das wird es
0: auch nie wieder geben. Das halte ich für ein Coaching-Programm natürlich für äh, sehr günstig. Ich, mhm. kenn, ich bin ja Coach, ich kenne ja die Preise. Ähm, aber wir wollten euch, wie gesagt, eine machbare Möglichkeit ähm, im Rahmen, ich sag mal, einer Fitnessmitgliedschaft, ja. <lacht> So ungefähr wollten wir euch bieten. Und wir hoffen, dass euch das gefällt und dass ihr euch darauf freut. Ähm, ja, und die Ersten, die auf der Warteliste sind äh, und die sich hinterher anmelden, können das noch zu diesem Preis bekommen.
1: Ja, first come, first serve, also genau. Wenn euch das auch interessiert, heute Abend, also heute ist Dienstag, der 1.12., falls ihr das an dem Tag hört, dann ist heute Abend auf meinem Instagram at Sophie ein Livestream, wo wir das ganze Konzept erklären werden und ihr Fragen stellen könnt dazu noch, wenn ihr überlegt, Mitglied zu werden. Das ist dann heute Abend 20 Uhr auf meinem Instagram-Account oder auch danach in Q&As, in der Story, einfach in einem Highlight dann auch die wichtigsten Fragen, die wir dann beantworten. Also findet ihr alles dort. Okay, legen wir los mit, mit unserem Thema. Genau, mit der Planung. Also, ja. Fangen wir mal damit an, was, wofür ist das
0: eigentlich gut? Also es gibt ja Menschen, die haben das als Stärke, ne? gut zu planen und gut zu organisieren. Und dann gibt es Menschen, die eher mh, spontan im Leben unterwegs sind. Und äh, ich glaube, Planung ist unser beider Stärke. Ja. Und wir haben auf jeden Fall äh, die Vorteile einer guten Planung zu schätzen gelernt. Und ich, ich weiß auf jeden Fall, ich wäre nicht da, wo ich heute bin und ich hätte nicht das, was ich heute habe, wenn ich nicht gelernt hätte, hm, ich sage mal, ein System für mich zu entwickeln, wo mir nichts mehr durchrutscht. Wo ich einfach mir gegenüber und auch anderen gegenüber, ich sag mal, wie, also, wie Auftraggebern oder Vorgesetzten, verlässlich zu sein. Äh, wenn ich das nicht gelernt hätte, ähm, dann wäre mir ja immer wieder was durchgerutscht und dann hätte ich an mir selbst gezweifelt und vor allen Dingen entsteht dann ja auch Stress, weil man denkt, man hat bestimmt was vergessen. Also musste ich irgendwann in meinem Leben eine Planungsmethode für mich entwickeln, die ähm, so gut wie bombensicher ist, <lacht> wenn man sie denn nutzt und äh, die habe ich bis heute äh, beibehalten. Und für dich war das ja auch recht nützlich immer, oder?
1: Also für mich ist Planung super, super wichtig, aber ich, ich muss sagen, dass sich das bei dir verändert hat. Also das war, ähm, das ist auch ein Punkt, wo so in unserer Beziehung so im Laufe hat sich ja auch viel so, ich habe ja alles mitbekommen, weil du mich ja sehr jung bekommen hast, an eurer Karriere, wie sich unsere, wie, wie sich die Lebensart verändert hat, wie sich die Dinge, die auch unser Essen oder all, allgemein, also je mehr du so immer so rausgefunden hast, zu gesunder Ernährung, zu Erfolg, zu allem, hat sich ja auch immer unser Leben an, verändert und da gab es auf jeden Fall auch einen Changing Point, als du äh, mit der Planung da revolutionär durchgegangen bist. Vorher ähm, waren auch äh, einige, also so äh, hat man da nicht so viel mitbekommen oder sind öfter Sachen durchgerutscht oder so mal, aber das ist dann nicht mehr passiert. Und ich muss sagen, für mich bedeutet Planung einfach zwei Dinge, weil es gibt ja immer Menschen, die sagen, ja, aber dann kann man ja gar nicht mehr spontan und flexibel sein. Für mich ist einmal Planung, dafür da, damit ich an meinem Ziel ankomme, wo ich hin will, damit ich das einfach erreiche. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist, einfach mentale Gesundheit für meinen Kopf. Und das ist was, was viele richtig unterschätzen, weil Spontanität hin oder her, ich finde Spontanität und Planung schließt sich erstens nicht aus. Und zweitens ist es so, dass ich spontaner sein kann, wenn ich weiß, was ich zu tun habe und was ich nicht zu tun habe und dann darauf basierend Entscheidungen treffen kann, wie ich meinen Alltag gestalte. Wenn aber mein Kopf ein Chaos ist und ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich habe was vergessen oder ich bin unruhig, ich schlafe dadurch schlecht oder mir rutscht dauernd irgendwas durch, ich kriege Ärger von sonst wo, dann, dann ist das einfach für die Mentalität, für, für das eigene mentale Gefühl nicht gut. Und das sind einfach so die beiden Dinge, warum ich der Meinung bin, dass man da auch sich ein System schaffen sollte, wenn man diese beiden Dinge in seinem Leben will. Wenn jetzt einer sagt, er will keine Ziele erreichen oder mental ungesund sein, dann okay. <lacht>
0: Nein, es gibt natürlich Menschen, die planen mehr und es gibt Menschen, die planen weniger. Je mehr du aber erreichen möchtest, desto komplexer ist ja auch meistens äh, deine Aufgabe und äh, je höher die Position in einer Firma, desto komplexer ist auch die Aufgabe, desto mehr Kleinigkeiten balancierst du. Und desto besser sollte eigentlich deine Merkmethode oder deine Planungsmethode sein. Und, Und mehr
1: erreichen muss ja nicht nur bezüglich Geld oder Karriere sein, das geht auch in alle anderen Bereiche, also auch im Sport zum Beispiel oder so. Genau.
0: Und äh, die Planung, mh, nehmen wir mal, an. ich habe ja, hab einen stressigen äh, Alltag, sage ich mal, aber er ist nur halb so stressig, wie er sein könnte, weil ich geplant bin. Und ich plane eben auch Auszeiten. Und, das ist, dass man, und in diesen Auszeiten kann ich auch spontan sein. Also ich plane meinen Alltag so, dass ich am Wochenende ähm, häufig frei habe und nicht noch irgendetwas anderes mache, damit Raum für Spontanität ist. Ich weiß, es ist merkwürdig zu sagen, man plant seine Spontanität, <lacht> ähm, aber je komplexer der Alltag und je mehr Aufgaben du bewältigen musst oder je, für je mehr Projekte du verantwortlich bist und das Projekt ist übrigens auch dein Leben, ähm, desto besser sollte die Planungsmethode sein. Und äh, ich habe einfach festgestellt, Stress entsteht, wenn man seinen Kopf mit einem Notizbuch verwechselt. Wenn du glaubst, du kannst dir alles merken und wenn du glaubst, dass dein Unterbewusstsein dir das durchgehen lässt, dann ist es für mich ein Riesenfehler, weil auch wenn du dir sagst, das ist nicht so wichtig, im Unterbewusstsein sind all die unerledigten To-Dos, die du Angst hast zu vergessen und das ist ein Großer Teil von dem, was ihr uns auch schreibt, wenn ihr Stress empfindet oder Prüfungsphasen habt oder im Job viel los ist oder ein Projekt ansteht, dann ist ein Großteil des Stresses, dass man nicht geplant hat und kein System hat, wie einem nichts mehr durchrutschen kann. Das ist meine Erfahrung. Ja. Okay,
1: dann wollen wir mal in so Plan Basics reingehen, oder?
0: Ja, also womit ich immer anfange ist, und da könnt ihr euch auch unsere Podcast-Folge Nummer 4 nochmal anhören, weil das ist für mich die Grundlage einer jeden Lebensplanung oder einer jeden langfristigen Planung, ist ähm, zu gucken, was für ein Ziel habe ich eigentlich für meinen jeweiligen Lebensbereich. Und äh, so ist es auch bei mir immer aufgebaut. Ich gucke immer... Wo bin ich schon da, wo ich sein will? Und das kann ich zum Beispiel für mich in der Beziehung im Moment sagen. Wenn sie dann wieder schlechter läuft, kommt sie wieder auf die Liste. Äh, dann muss man vielleicht auch wieder Dinge einplanen da. Aber äh, nehmen wir mal an, die wichtigsten Lebensbereiche, ähm, die hat man einmal sich aufgeschrieben und man kennt für jeden Lebensbereich das Ziel und auch das Warum. Das ist die Grundlage meiner Planung. Genau,
1: äh, das ist eine, eine auf jeden Fall wichtige Sache. Ich zum Beispiel, wenn wir jetzt so ein bisschen ins Detail reingehen, bei mir gibt es immer, und das hat meine Planung persönlich revolutioniert, muss ich sagen, weil ich habe ja auch sehr früh damit angefangen, weil ich nicht nur dann das Hausaufgabenheft in der Schule hatte, sondern dann mit 16 angefangen habe, YouTube-Videos zu drehen. Dann kommt sowas wie Gewerbe, dann kommt sowas wie Rechnungen, dann kommt so Kleinkram, auf den man achten muss, äh, Dinge, die man abgeben muss beim Steueramt und solche Sachen, die dann einfach nicht mehr ins Hausaufgabenheft reinpassen. Und dann ging es halt so schnell los, dann habe ich Bullet Journal-Methoden ausprobiert und sowas alles. Und bei mir, was die Grundlage meiner Planung ist, ist, dass es zeitlich feste, Sachen gibt, die ich zu erledigen habe und To-Dos. Und was viele, glaube ich, einfach machen, ist, dass sie ihren Tag so planen, indem sie, sie To-Dos auf feste Uhrzeiten packen und dieses System verwechseln zwischen Terminen und To-Dos. Ich finde nämlich, alles an Planung ist getragen von Motivation und es ist demotivierend, wenn man die Dinge nicht schafft, wie man sich das vornimmt, wie man es einplant. Das heißt, man muss sich selbst ein System schaffen, wie man die Dinge schafft, wie man sie abgehakt kriegt, ohne sich nachher schlecht zu fühlen.
0: Bei mir geht es dann so weiter, wenn ich äh, mein Ziel und mein Warum für jeden Lebensbereich kenne, was ja nicht öfter passieren muss, ich sag mal einmal im Jahr, äh, dass man das alles mal überprüft dann ähm, geht es ja meistens darum zu gucken, habe ich jetzt gerade ein großes Projekt ähm, oder ähm, kann ich von Monat zu Monat planen und wenn das nicht der Fall ist, dann ist meine Hauptplanung, bezieht sich dann ist meistens wochenweise. Also wenn man ein großes Ziel hat, wie wir jetzt zum Beispiel diesen Online-Launch unseres Clubs, mhm. dann kann es schon sein, dass wir die drei Monate, die uns noch bleiben zum Launch, unterteilen in große Ziele. Wann müssen wir, was müssen wir Ende November fertig haben, Ende Dezember, Ende Januar, was muss fertig sein? Und dann geht es bei mir, und das ist die Hauptsache, in die Wochenplanung. Ja, bei mir auch und dann ähm, die liebe ich auch übrigens ne ja jeden da habe ich auch, <lacht> jeden, ähm, hab ich auch eine, morning, äh, eine morning routine oder eine morgenroutine die ich dann immer mit der planung dann verbinde da ist so ein teil dankbarkeit drin so können wir nochmal eine extra folge drüber machen vielleicht über unsere morgenroutine und ähm, aber es ist auch das was äh, du gerade gesagt hast ähm, dass man die to do's eben nicht auf termine legt sondern bei mir funktioniert das auch so, ich habe natürlich feste Termine, das sind aber auch wirklich Ereignisse, die stattfinden. Ähm, und ich habe äh, eine allgemeine To-Do-Liste, wo wirklich alle To-Dos drauf sind, die ich so habe. Also die ist, ist quasi so eine Sammelliste an To-Dos
1: und ich glaube, du unterteilst sie noch in deine verschiedenen Bereiche, ne? Genau, also du hast so eine Riesenliste ähm, und ich habe geteilte Listen. Da du, Das ist so, das sind so Feinheiten, die jeder für sich selbst dann rausfinden muss, was, wie viel tatsächlich ansteht. Aber ich habe für meinen Kopf es lieber, dass ich Liste pro Business, YouTube, Podcast und so habe, dass ich ein System habe nur für die Uni. Das ist momentan super wichtig, weil dieses Durchrutschen im Online-Semester so krass viel passiert, weil man einfach in den AGs sich denkt, okay, jetzt das muss ich noch nachbereiten und dann rutscht das weg und jetzt habe ich mir halt so ein System gemacht, wie nichts mehr wegrutscht und ich immer sehe, auch was von Woche 1 noch übrig geblieben ist zum Beispiel. Das hatte ich jetzt vorher nicht. Und das zu unterteilen, ist mir für meinen Kopf zum Beispiel wichtig, ähm, damit ich nichts verliere. Und ich habe, wie gesagt, eine äh,
0: große äh, To-Do-Liste und was ich dann immer morgens mache ist, ich gucke jeden Morgen die gesamte To-Do-Liste einmal durch und ähm, auf der To-Do-Liste stehen auch die Termine, also bis wann etwas fertig sein muss. Und eine ähm, große Besonderheit meiner To-Do-Liste ist, ich schreibe mir nicht auf ein Projekt, also zum Beispiel Launch der Warteliste, sondern bei mir steht immer nur der allerallernächste Schritt drauf. Weil das Unterbewusstsein kann nämlich, ähm, ist sehr schnell überfordert, wenn ihr ein Projekt auf eine To-Do-Liste schreibt. Sowas wie Buchschreiben, ja? ja? Das äh, wäre, das ist etwas, damit fangen dann Menschen gar nicht erst an, weil äh, Buchschreiben ist nichts, was du heute erledigen kannst und auch nicht morgen, sondern dauert wahrscheinlich ein halbes Jahr. Wenn ich also das Projekt hätte, Buchschreiben, Veröffentlichung 1. März, dann würde ich wahrscheinlich mir ausrechnen, wie viele Seiten muss ich täglich schreiben und dann wäre auf meiner To-Do-Liste, ähm, eine Seite schreiben. Ja? Das ist
1: äh, ein sehr, sehr, sehr guter Basic, äh, guter Plan-Basic. Also, dass es immer machbare, in einer gewissen Zeit machbare To-dos sind. Dass alles, was du hast, was zu groß erscheint, dass du es runterbrichst. Dass du nicht für, für Klausurlernen draufschreibst, sondern dass du dir draufschreibst für Sachenrecht, Thema Besitz, den ersten Lernzettel schreiben und so weiter. Weil das ist nämlich das, was ich ja vorhin meinte, die Planung wird getragen von der Motivation und es ist halt am besten, wenn ihr innerhalb der Planung in sich Motivationsfaktoren schafft und was einfach in sich selbst motivierend ist, ist, wenn man Dinge erledigt und es abhakt. Das unterschätzt man manchmal, dass nur dieses Abhaken einen motivieren kann, aber dann merkt man einfach, man man schafft was, man ist zu was fähig, man erledigt die Dinge und das wiederum kurbelt die Motivation wieder an. Wenn du das aber an einer Stelle stoppst, ähm, dieses Motivationsrad, dann wird es schwieriger für dich, die Dinge zu erledigen und ein Stopp-Mechanismus für diese Motivation kann nun mal sein, dass die To-Dos zu groß sind. Ja, und
0: das macht ja nicht nur was mit der Motivation, sondern auch mit dem Selbstbewusstsein und dem Selbstwertgefühl. Wenn du jeden Abend siehst, du hast ein, zwei, drei To-Dos, die du dir vorgenommen hast, auch wirklich gemacht, dann äh, gibt es ja, dann fühlst du dich erfolgreich, weil du hast einfach dein Ziel heute erreicht. Und ich sag mal so, wenn man jeden Tag sein Ziel erreicht,
1: dann hat man am Ende des Jahres ganz schön viel erreicht. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch mega, das ist auch wieder so eine Ankurbelung. Und was ich finde, was auch super wichtig ist, wenn es um Zeitmanagement und Planung geht, schön und gut, dass man alles, ja, dass man produktiv ist, dass man die Dinge erledigt. Aber ich finde einfach, in der ruhe liegt die kraft ist einfach ein basic den wenn man ihn ein bisschen also wenn man ihn richtig interpretiert dass es wichtig fürs leben ist du wirst nicht wenn du auf zwang dich krank produktiv äh, machst dann äh, wirst du auch im Endeffekt nichts erreichen. Du erreichst mehr, wenn du Ruhephasen einbaust, wenn du Freizeit machst, wenn du Hobbys hast und wenn du dir für all das bewusst Zeit nimmst. Und daraus, das sind diese Phasen, selbst wenn du da aktiv bist und joggen gehst oder so und wenn man danach völlig fertig ist, aber das sind die Phasen, in denen du neue Kraft aufbaust. Und das ist etwas, was dein ganzes System am Leben hält und was dich tötet, ist, wenn du keine Ruhephasen hast. Und das ist, was viele unterschätzen und was viele manchmal auch missinterpretieren aus Videos, die Produktivität zeigen oder die so, ja, produktive Stories oder Motivation oder was weiß ich, die missinterpretieren das, weil viele Motivationstrainer zum Beispiel auch sagen, du musst arbeiten bis zum, bis zum Untergang. Und erfolgreiche Menschen schlafen nur vier Stunden am Tag. Genau, vier <lacht> Stunden, oh mein Gott, das ist schlimm. <lacht> ja,
0: ähm. Diese Ruhephasen, das passt ja wieder zu den Lebensbereichen. Also sich jede Woche einmal alle Lebensbereiche ganz kurz, wirklich nur ganz kurz auf einer Übersichtsseite anzugucken und mal ganz kurz im Kopf zu bewerten. Okay, wie läuft es jetzt gerade mit meinem Lebenssinn oder großen Projekt? Wie läuft es mit dem Beruf? Wie läuft es mit der Gesundheit? Das wären ja die Lebensphasen, wie läuft es mit der Beziehung und so weiter. Und wenn du dann feststellst, okay, nee, meine Beziehung ist echt zu kurz gekommen, das ist jetzt nur noch eine 5 und keine 10 mehr, dann plane ich die Woche so, dass ich auf jeden Fall meinen Fokus diese Woche auch auf die Beziehung lenke. Und was ich noch mache ist, jeden Tag plane ich so, ich gucke, also links notiere ich mir dann immer das aktuelle Ziel im Lebensbereich. Und ähm, ich plane immer so, wenn ich meine To-Dos geplant habe für den Tag, nehme ich mir die drei wichtigsten To-Dos, die ich diesen Tag auf jeden Fall erreicht haben will, die kommen ganz nach oben ähm, und die zahlen immer auf die Ziele der Lebensbereiche ein. Sonst kommt es nicht nach oben. Alle anderen sind ja nicht so wichtig. Ja, also es ist nicht so wichtig, ob mein äh, Reifen heute oder morgen gewechselt wird. Aber es ist vielleicht wichtig, dass ich auf einen meiner Lebensbereiche einzahle und heute ähm, mit äh, meinem Mann essen gehe. Oder, ja, weißt du, was ich meine? Mm, yeah. Ja. Okay, so, und die, die wichtigsten Dinge, ähm, und man muss eben unterscheiden lernen können, was ist äh, dringend und was ist wichtig. Und man muss einfach mehr wichtige Dinge tun, weil dann werden die anderen auch nicht so dringend.
1: Ja, Ja, ich, äh, was ich, was noch ein Tipp von mir wäre, wäre auch so eine, wenn man jetzt das einteilt in Lebensbereiche, nicht so wie du, äh, das auf einer großen Liste macht, dass man trotzdem eine Sammelliste hat und mein Tipp ist auch, alle flüchtigen Dinge, die, man, die einem im Kopf kommen, dass man die immer sofort aufschreibt, weil am Ende, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man da sitzt und denkt, ich hätte doch noch irgendwas richtig Wichtiges heute machen sollen, aber es ist einem entfallen. Also immer direkt aufschreiben, aufs Handy notieren, sich selbst per WhatsApp schreiben oder irgendwie sowas.
0: Ja, uns beide gibt es ja nicht ohne Bullet Journal oder ja. Notizbuch. Das würde gar nicht funktionieren. Und immer, wenn ich mir was notiere, sortiere ich das hinterher ein, entweder auf meine große To-Do-Liste, das ist übrigens die Irgendwann-Liste. Also das sind To-Dos, die ich entweder heute, morgen oder übermorgen machen kann, wo es nicht drauf ankommt. Ähm, ja, und äh, was mir noch eingefallen ist, nur ein kleiner Tipp noch, ähm, ähnliche Tätigkeiten gruppiere ich oft. Also nehmen wir mal an, äh, auf meiner To-Do-Liste steht ähm, ein Anruf, irgendwie einen Termin beim Arzt machen oder so. Dann gucke ich, ob auf meiner To-Do-Liste noch andere Anrufe stehen, weil man spart extrem viel Zeit, wenn man die Tätigkeiten nicht mhm. so wechselt. Wenn du jetzt also guckst, du müsstest eigentlich deine Mutter anrufen, den Arzt anrufen und äh, einen Klempner anrufen, dann ist es das, äh, das Effektivste, was du machen kannst, wenn du alle drei Anrufe hintereinander machst, dann bist du quasi schon drin und warm. Und so ist das mit allen anderen Tätigkeiten auch. Wenn du am PC sitzt, dann äh, gucke ich, was kann alles am PC erledigt werden. Und dann ist das im Grunde in solchen Brocken.
1: Ja, 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 das ist, finde ich, auch sehr, sehr wichtig. Das ist auch ein gutes, also ein, ein Prinzip von ähm, Timothy Ferris äh, äh, von vier stunden woche aus dem Buch. Da redet er viel über Effektivität. Und das Gute ist nämlich, wenn diese To-Dos ähnlich sind, dann hat man nicht bei jedem Einzelnen diese Eingewöhnungsphase, die länger dauert. Also, wenn du jetzt alles keine Ahnung, du machst erst Uni, dann machst du irgendwelche Mails, dann machst du einen Anruf, dann machst du Rechnungen, keine Ahnung. Und dann machst du wieder Uni und dann machst du wieder Rechnungen. Aber wenn du diese ähnlichen Sachen alle zusammenpackst, dann hast du bei keinem der Sachen eine Eingewöhnungsphase. Sowas wie, ich setze mich erstmal hin, suche die Nummer raus, die ich anrufen muss, überlege mir, was brauche ich da, suche meinen Kalender raus, bla bla bla. Sondern hast du den Kalender da, rufst dreimal an, bist fertig. Anstatt dreimal jeweils wieder die Eingewöhnungsphase zu haben, das spart dann auch Zeit.
0: Und jetzt vielleicht abschließend nochmal, ähm, unsere äh, eigens entwickelten Planungsmethoden, äh, die wurden natürlich von vielen verschiedenen äh, Büchern inspiriert und ist vielleicht auch so eine Mischung aus all diesen Büchern. Und vielleicht ähm, geben wir euch jetzt noch mal ein paar Buchtipps. Also was mich äh, inspiriert hat, ist, äh, wie du die Dinge geregelt bekommst, also Getting Things Done. Ja, ja, das ein ist Film. eine
1: Planungsmethode. Auch. Genau.
0: Dann auf jeden Fall das Bullet Journal, also Bullet Journaling. Das äh, gibt es auch im Internet, kann man sich auch angucken. Ist auch eine Planungsmethode. Simplify Your Life ähm, hat mich ähm, beeinflusst. Ja, Dann auch. haben mich die äh, Methoden äh, von Tony Robbins ähm, beeinflusst, dem erfolgreichsten Motivationstrainer und Effektivitätstrainer der Welt. Hast du noch
1: was? Bei mir ist es ganz klar die vier stunden woche ähm das ist so mein Basic. Aber sonst, ja, war alles dabei.
0: So, ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Und unbedingt
1: auf die Warteliste eintragen. Schaut auf unserer Website vorbei. Da machen
0: wir übrigens auch ganz viel visuelle Planung dann mit euch und geben euch Vorlagen und so weiter
1: dann genau. später. Genau. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sind sehr aufgeregt, freuen uns natürlich über Feedback und wir freuen uns, wenn wir euch heute Abend im Livestream sehen. Bis dann. Tschüssi.
0: Du hast den Podcast gehört, Your Mind is not your Find.